0: hovoríme na hlas o deťoch okom na hlas o deťoch
1: na hlas o deťoch na hlas o deťoch tak na hlas o deťoch sme s vami opäť v podcaste, ktorý vysielame z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pre vás, rodičov. Ten podcast sa volá Nahlas o deťoch. A dnes sa budeme rozprávať o zaujímavom výskume, ktorý realizoval práve Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci Národného projektu Usmerňovať pre prax. A v tom výskume sa odborníci pýtali na pandémiu, na to, ako ju prežívajú rodičia, ako ju prežívajú deti. Budem sa od o tom rozprávať so psychologičkou Petrou Ferenčíkovou. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Bojujeme s treťou vlnou pandémie. Poďme sa o tom trošku porozprávať. Konkrétne ma zaujíma, ako s pandémiou bojujú rodičia. ste nám viac o výskume, ktorý ste realizovali práve vy.
0: Počas pandémie sme realizovali tri zbery Na začiatku prvej vlny pandémie v apríli a máji roku 2020. Potom sme mapovali prežívanie rodičov tiež v auguste až novembri minulého roka. A taktiež ďalší zber dát sme realizovali v tomto roku v máji. Zaujímali sme sa samozrejme o psychické prežívanie rodičov, mieru ich osobnej pohody, pocity stresu, úzkosti či osamelosti. Taktiež nás zaujímalo, či ako rodina prežívajú krízu alebo majú pocit, že túto mimoriadnú situáciu zvládajú, tak povediac v poriadku. Počas minulého roka sme sa taktiež zaujímali, ako rodičia vnímali edukáciu svojich detí doma, nakoľko boli v tomto období platné prísne protipandemické opatrenia, súčasťou ktorých bolo úplné uzavretie vzdelávacích aj voľnočasových zariadení.
1: Ako sme to teda, ako rodičia prežívali, zvládali alebo, alebo možno aj nezvládali?
0: Tak o rodičoch, ktorí sa zapojili do nášho výskumu, by sme mohli povedať, že pandémiu relatívne zvládali. Avšak ukazuje sa, že od apríla roku 2020, kedy sme začali mapovať dopady pandémie až do mája tohto roka, neustále klesá osobná pohoda rodičov, zvyšuje sa vnímaný stres a tiež vstúpajú pocity emocionálnej aj sociálnej osamelosti rodičov, takže by sme mohli zhrnúť, že ich prežívanie sa postupne zhoršuje dlhodobým pôsobením pandémie. Ak by vás zaujímali konkrétne čísla, tak v maji tohto roka bolo na základe medzných hodnot identifikovaných 80 rodičov, ktorí sa nachádzajú v škále mierneho stresu, a taktiež takmer 80% rodičov pociťuje intenzívnu osamelosť a 17% rodičov označilo, že ich rodina prežíva závaznejšiu krízovú situáciu. Okrem toho, percento rodičov, ktorí dosahovali hraničné hodnoty odporúčané pre screening depresívnych symptómov, narastlo za rok z 34% na 55%. Z našich výsledkov sa taktiež ukázalo, že niektoré špecifické skupiny rodičov prežívali toto mimoriadne obdobie spojené s pandémiou horšie, a to napríklad single rodičia, rodičia s deťmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, mnohodetné rodiny, rodičia s prácou s vysokým rizikom nakazenia covidom alebo tiež rodičia nezamestnaní v dôsledku pandémie.
1: Počas pandémie rodičia museli čeliť nielen strachu z ochorenia COVID-19 a stále musíme samozrejme čeliť tomuto ochoreniu, ale v súvislosti s reštrikčnými opatreniami prebrali na seba počas prvej aj druhej vlny aj rolu učiteľov. Ako vnímali rodičia edukáciu svojich detí doma?
0: Áno, to je pravda. Ich názory a vnímanie distančného vzdelávania sme preto mapovali počas prvej vlny pandémie a potom neskôr od septembra minulého roka, kedy už boli materské škôlky otvorené a prvý stupeň základných škôl taktiež, ak však s rôznymi obmedzeniami, staršie ročníky stále pokračovali v distančnom vzdelávaní. Rodičia z nášho výskumu vyjadrili názor, že na distančné vzdelávanie neboli pripravení ani oni, ani školy, čo je na jednu stranu pochopiteľné, pretože takýto scenár naozaj nikto neočakával. Takmer 60 rodičov chýbali pomocky a materiály, po prípade sa im ťažko vyrovnávalo s nesystematickosťou učiteľov či školy, chýbal im kontakt s učiteľom a rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami, chýbal najmä kontakt s odborníkom. Najdôležitejším zistením bolo, že napriek vzorke rodičov zložené najmä z vysokoškolských vzdelaných rodičov, 35% z nich sa cítilo nekompetentne pri edukácii svojich detí a to zvyšovalo aj ich pociťovaný tlak pri zastupovaní učiteľa a tým aj obavy o vzdelanie svojich detí, o ich známky či prípadný nástup do školy. Z toho by sme mohli usudzovať, že ak chceme niekedy v budúcnosti premyšľať nad dištančným vzdelávaním aj pre nižšie ročníky, okrem prípravy škôl na tento prelom a ich žiakov je nutné do prípravy zahrnúť veľmi intenzívne aj rodičov.
1: Ak by sme to mali zhrnúť a aktualizovať aj na tretiu voľnu pandémie, ktorú máme teraz, čo je počas pandémie pre rodičov úplne najťažšie?
0: Čo sa týka výsledkov z prvých dvoch zberov dát, tam jednoznačne bolo náročné sklbiť pracovné vyťaženie rodiče so starostlivosťou o domácnosť a so vzdelávaním dieťaťa doma, samozrejme popri samotnom mentálnom prežívaní a vnímaný pandémie koronavírusu. Počas tejto tretej vlny pandémie bolo avizované, že zatiaľ sa škôlky a školy nechystajú zatvárať, tak minimálne rola učiteľa vlastných detí rodičom zatiaľ odpadla. Rovnako je tu možnosť očkovania, ktorá pre zaočkovaných znamená miernejšie protipandemické obmedzenia ako pre nezaočkovaných, čo však nemusí byť pravidlom alebo zaručené aj pri neustále stúpajúcich číslach pozitívnych osôb denne. Výsledky poukazujú na stúpajúce pocity osamelosti, takže je možné, že niektoré sociálne siete a blízke vzťahy nemuseli byť alebo nemôžu byť v dôsledku pandémie obnovené a to negatívne môže vplývať na duševné zdravie rodičov, či už v zmysle narušenia podporných sietí pre rodičov so starostlivosťou o deti ale aj narušeného trávenia času osamote v rámci duševnej hygieny a trávenia voľného času rodičov. Rovnako pocity vnímaného stresu rastú aj napriek tomu, že pandémia už nám nie je neznáma ako na začiatku prvej vlny v minulom roku. Avšak vidíme, že naozaj je to pre nás všetkých mimoriadná situácia, ktorá nie je ľahko uchopiteľná a nevieme sa s ňou tak ľahko popasovať, najmä keď opatrenia či nariadenia sa neustále menia. Najväčší strach pre rodičov určite predstavujú ich deti, teda starosť o ich zdravie, či už fyzické v prípade ochorenia, alebo starosť o ich duševné zdravie, ako je napríklad vnímanie celej tejto mimoriadnej situácie, obmedzovania kontaktov s kamerátmi či učiteľmi, strach o prospech v škole počas vzdelávania doma, návrat do školy a napríklad aj takéto Delenie spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných. Rodičom sa samozrejme nevyhýbajú v tomto období ani starosti o finančné záležitosti. Takže možnosti, čo je pre nich najťažšie je mnoho horšie to už so samotnými riešeniami, ako z toho všetkého. von.
1: Máme aj dáta o tom, ako pandémiu vnímajú deti a čo tie napríklad v prvej, druhej vlne trápilo úplne najviac?
0: Máme... Počas prvej vlny, keď boli deti len krátko v režime dištančného vzdelávania, by sme mohli menovať najmä ich obavy z absencie sociálnych kontaktov, s rovesníkmi či s učiteľmi, obavy z nezvládnutia školských povinností, čo sa týka vzdelávania doma, alebo obavy z bežných školských povinností. Čo sa týka už prežívania detí zo základných škôl po roku, teda vlastne z maja tohto roka, tak máme čísla o tom, koľko percent detí sa nachádzalo už v tých hraničných pásmach depresivity a úzkosti. A tie čísla sú naozaj vysoké. Zo vzorky 466 základnoškolských detí u vyše 30% z nich by sa mohli identifikovať depresívne symptómy a u takmer 25% z nich úzkostné symptómy. Takmer 30% detí pociťovalo osamelosť, 25% malo ťažkosti so sústredením a vyše polovica z nich bola jednoducho znúdená. Čo sa potom mohlo prejaviť aj na zvýšení stráveného času na mobile či internete, znížením fyzickej aktivity, a potom aj ďalších negatívnych dopadoch na ich prežívanie.
1: Čo by sme teda mohli pre rodičov urobiť, aby takéto mimoriadne situácie zvládali lepšie a aby pandémia nemala negatívny dopad na ich psychiku? V
0: prvom rade by som povedala, že je dôležité pre rodičov pripraviť podporné siete, ktoré by fungovali nielen počas takýchto mimoriadných situácií, či počas lockdownu alebo mimoriadne nariadeného dištančného vzdelávania, Takáto podporná sieť by bežne poskytovala odbornú pomoc pri vzdelávaní a starostlivosti o deti, ale taktiež dohľad nad psychickým prežívaním samotného rodiča. Čo sa týka tých špecifických skupín, ako sú napríklad rodičia deti so špeciálnymi potrebami, tam treba podporovať fungujúci systém celej rodiny, to znamená, že do už prebiehajúcich terapií či stretnutí s odborníkmi, a špecialistami viac zapájať rodičov, aby vedeli s dieťaťom pracovať a napredovať aj v prípade výpadku týchto stretnutí s cieľom udržania kontinuity tohto procesu. Dôležité je podporovať, zlepšovať či udržať psychický stav rodičov, a to je nutné najmä z faktov, ktoré boli zistené aj v štúdiách v zahraničí, a to, že vnímaný stres rodiča počas pandémie COVID-19 zvyšuje aj vnímaný stres samotného dieťaťa, čo môže viesť k zhoršeniu emocionálneho stavu dieťaťa a tiež ovplyvniť jeho správanie oveľa viac ako samotný strach alebo samotné prežívanie pandémie. Dôsledkom zvýšeného pociťovaného stresu rodiča, narušeného emocionálneho blaha dieťaťa môže byť aj zvýšené riziko vzniku partnerských problémov a domáceho násilia, čo sa nám už vlastne ukázalo v štatistikách po celom svete.
1: Robíte podobné prieskumy týkajúce sa prežívania COVID-19 aj teraz v jeho tretej vlne?
0: Tak, takéto prieskumy je dôležité realizovať nielen počas takýchto závažných a neočakávaných udalostí, Cieľom by však malo byť aj mapovanie prežívania rodičov, detí, študentov aj mimo krízy, nakoľko pandémia mohla iba prehlbiť už vzniknuté ťažkosti rodičov či ich detí. A to by sme mali vedieť a poskytovať nielen pomocnú ruku vtedy, keď už sa nám tieto problémy ukážu, ale najmä zabraniť tomu, aby vôbec vznikli. Toto je celkom dobrá motivácia nielen pre Woodpub a národné projekty, ale pre všetky inštitúcie zaoberajúce sa duševným zdravím obyvateľstva takéto prieskumy realizovať na relatívne bežnej báze.
1: To bola Petra Ferenčíková, ktorá nám rozprávala o aktuálnom výskume, ktorý sa týkal pandémie, prišiel s ním výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Viac informácií o všetkých výskumoch nájdete na stránke www.woodpap.sk a takisto nás môžete kontaktovať v podcaste Nahlas o deťoch. Budeme radi, ak nám napíšete, ak sa nám ozvete na hlas o deťoch za vinač